0: Ukrajinská armáda už rozbehla svoju snahu získať znovu pod kontrolu Hersonskú oblasť. Informácie zverejňuje len výnimočne, no na internete sa stala symbolickou aspoň fotografia, kde vojaci vstyčujú zástavu na nemocnici v oslobodenej Vysokopolí. Rusko postupne zastavuje ďalšie dodávky surovín do Európy. Pozornosť pútal tiež osud Záporožskej jadrovej elektrárne, kde prebiehajú boje napriek hrozbe jadrovej katastrofy. Vítajte pri ukrajinskom spravodaji súhrne toho najpodstatnejšieho z vojny na Ukrajine, ktorý budete môcť opäť po pauze po každý útorok budeme rekapitulovať súhrn uplynulého týždňa. Ja som Ľubica Melcerová a prajem vám príjemné počúvanie. web spravodajskej televízie hromadskej sa rozprával s vojakmi v okolí Chersonskej oblasti, ktorí sa ešte len pripravovali na ofenzívu. Tá sa podľa všetkého začala minulý pondelok, ale z regiónu na juhu Ukrajiny, ktorý Rusi obsadili v prvých dňoch invázie, veľa správne prichádza. Symbolickým sa stal záber, ako ukrajinský vojak v nedeľu vstyčuje zástavu na streche nemocnice v oslobodenej Vysokopoli. Ukrajinská armáda oslobodila niekoľko menších obcí, no kľúčová bitka bude o prístavný Cherson, ktorý mal pred vojnou 300 tisíc obyvateľov. Inštitút pre Stúdium vojny vo svojej analýze v pondelok napísal, že ukrajinská ofenzíva viditeľne poškodzuje ruské logistické a administratívne schopnosti na Južnej Ukrajine. Aj ukrajinskí predstavitelia nedávno potvrdili, že ich zámerom je cieľenými útokmi poškodiť ruskú logistiku. Zameriavať sa chcú na posádky a miesta, kde sa zhromažďujú zariadenia, riadiace centra alebo logistické uzly. Veľký posun nevidno ani v Charkovskej oblasti či na Donbase, kde sa Rusko snaží získať nové územia od obsadenia Khersonu sa očakávalo, že Rusko sa celý region pokúsí pripojiť k okupovanému Krymu alebo tam vytvorí novú ľudovú republiku, aké uznalo na východe Ukrajiny. O tomto pripojení k Rusku sa už pripravovalo aj referendum. Podľa očakávania malo byť podobne zmanipulované ako to na Kryme v roku 2014. Konať sa malo v polovici septembra, ale keďže sa v tejto oblasti rozbieha ukrajinská ofenzíva, miestne úrady od neho ustupujú. Vojakom stačí len 12 minút, aby na novom mieste nainštalovali satelit Starlinku a pripojili sa na internet. Podľa odborníkov sa nedá zvonku sledovať a počas vojny nemusia Ukrajinci platiť bežný mesačný poplatok 60 dolárov. V celej krajine je asi 20 tisíc takýchto terminálov. Najbohatšiemu mužovi sveta Ilonovi Maskovi, ktorý stojí za Starlinkom, preto niekedy hovoria aj Svetý Ilon, napísal v sobotu web Kyiv Independent. Vďaka jeho spoločnosti sa môžu pripojiť aj ľudia v oblastiach, kde Rusy zničili infraštruktúru. Využíva sa na vojenské aj civilné účely. Nede len o akt dobrej vôle, armády v iných častiach sveta priamo na bojsku vidia, ako jeho služba môže pomôcť. Vždy to znelo skôr ako teoretická koncepcia, no po roku 2008 získala konkrétnu a veľmi krvavú podobu, ktorá vyvrcholila vo februári, keď Rusko napadlo Ukrajinu. Takzvaný ruský svet, teda prostredie, kde žijú Rusi mimo hraníc Ruskej federácie. Ruský prezident Vladimír Putin schválil 31 stranový dokument, v ktorom sa píše o tom, že by Rusko malo ochraňovať a presadzovať tradície a ideály ruského sveta, píše agentúra Reuters. Teoretická koncepcia sa tak stala oficiálnou štátnou politikou. Nepriamo sa týka aj Slovenska, keďže Rusko sa chystá posilňovať vzťahy s inými slovanskými národmi, ale aj s Čínou či s Indiou. Takisto chce presadzovať svoje záujmy na Blízkom východe, v Afrike alebo v Latinskej Amerike, teda po celom svete okrem súčasného západu. Podľa očakávania sa spomína aj prehlbovanie vzťahov so separatistickými republikami na Ukrajine či v Gruzínsku. Rusky hovoriacich obyvateľov v iných štátoch označuje za krajanov. Opakujú sa tak argumenty, ktoré ruská propaganda spomína pri Ukrajine od roku 2014, keď najskôr vyvolala vojnu na východe a potom tento rok spustila inváziu. Moskva tvrdila, že rusky hovoriaci Ukrajinci sú súčasťou ruského národa, že Kiev im upiera práva a ona ich musí ochrániť, ak treba, aj vojensky. Putin takisto opakovane ľutoval, že po rozpade Sovietskeho zväzu skončilo asi 25 miliónov rusky hovoriacich ľudí mimo hraníc Ruska. Okrem Ukrajiny ich mnoho žije v Kazachstane alebo v pobalských štátoch. Ruská nacionalistická politika sa nekončí len v dokumente, ktorý Putin podpísal v Kremli. Nezávislý denník Nová gazeta sa dostal k školským kurikulám, ktoré majú v deťoch po ruskej invázii posilňovať vlastenectvo. Vyplýva z nich, že deti sa napríklad dvakrát toľko učia o svojich povinnostiach voči vlasti ako o zdravom životnom štýle. Učitelia začínajú týždeň vztýčaním vlajky a lekciami pre študentov o špeciálnej vojenskej operácii. Len stožiar, ktorý sme museli kúpiť, nás stál viac ako 20 tisíc rubľov. Sťažuje sa učiteľka Alexandra Korotajevová zo smolenskej oblasti na západe krajiny. Suma vychádza v prepočte asi na 330 eur a pritom nemáme v škole dostatok učebníc, takže deti si ich musia požičiavať. Deti od septembra učia, že na Ukrajine vládnu neonacisti, ktorí sa dostali k moci nelegálnym prevratom a vykonávajú genocídu Rusov. Cieľom operácie je podľa osnov ochrana ukrajinského obyvateľstva. Asi petina podujatí organizovaných školami v roku 2021 mala militaristickú povahu. Pripomínajú sa minulé bitky alebo sa prednáša o nacistickej genocide Sovietov. V najmenej 730 školách po celej krajine vytvorili osobitnú triedu osmakov kadetov. Chodia v uniformách, nacvičujú pochody, učia sa rozoberať kalašníkovi a cvičia s lezrovými puškami. Korotajevo spomína, že keď chodila ona do školy v 80. rokoch, len raz ročne si pripomenuli víťazstvo v druhej svetovej vojne. Ak je súťaž v písaní, eseji, témou je vždy niečo o vojne. Žiadajú toľko podujatí, že to už nikoho nebaví. Všetci moji kolegovia sú znechutení a búria sa, tvrdí učiteľka. V najväčšej jadrovej elektrárni v Európe už pre škody spôsobené bombardovaním odstavili od siete aj posledný funkčný reaktor. Záporožská elektráreň je pod rúskou kontrolou a pre ostreľovanie, ktoré spôsobilo požiar hrozí jadrová nehoda. Zo zodpovednosti sa obviňujú obe strany. Pre ruské provokácie je Záporožská elektráreň jeden krok od radiačnej nehody, povedal prezident Volodymyr Zelensky. Elektráreň aj pod rúskou vojenskou kontrolou spravujú pôvodní ukrajinskí zamestnanci. Od minulého týždňa sú na mieste inšpektory medzinárodnej pre atómovú energiu. Podľa nich by sa po uhasení požiaru mohol reaktor znovu spustiť. Na mieste bol tiež šéf jadrovej agentúry Rafael Grossi, ktorý by mal pred Bezpečnostnou radou OSN v útorok predniesť správu o hrozbách spojených s bojmi okolo elektrárne. Už po návrate do Viedne povedal, že budovy sú poškodené a hrozí katastrofa. Počúvali ste ukrajinský spravodaj, súhrn toho najdôležitejšieho z vojny na Ukrajine. Dopočúte opäť o týždeň.